0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: No próximo dia 15 de novembro, brasileiros e brasileiras irão se deslocar às urnas, em meio à pandemia para decidir quem irá ocupar pelos próximos quatro anos as cadeiras de prefeitos e vereadores. A ascensão do fascismo e da extrema-direita no país, que se acirra desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, é um dos motivos pelos quais precisamos escolher representantes que sejam de fato alinhados e comprometidos com as nossas pautas. Enquanto nossos representantes forem um reflexo da cis-heteronormatividade, estaremos reféns de um Estado que não nos protege e não defende nossos direitos. Se por um lado acreditamos na importância da representatividade, por outro entendemos que é preciso eleger alguém que seja antirracista, feminista e, sem dúvidas, anticapitalista. Vamos apresentar alguns pontos que precisam ser levados em consideração na hora de decidir o voto. Também conversamos com as representantes de duas candidaturas que representam a pauta LGBT e que têm realmente o compromisso com a construção de uma nova sociedade. Luísa Braga e Meire Moreno, mulheres bissexuais que compõem a Nós Mandata, Candidatura coletiva à vereança de Londrina, lá no Paraná. E Luara Dias, mulher lésbica, candidata a vereadora em Teresina, no Piauí. No episódio 145 do Hora Queer, preparamos uma discussão sobre o cenário complexo que envolve as candidaturas de pessoas LGBTs em 2020. A produção e edição do episódio foi da Alice Santos, em parceria com Dimitra Vulcana, Aline Corogloian e Beatriz Santos. Eu sou o Rodrigo Hética, e além de mim, neste episódio, você vai ouvir a voz da Dimitra. E da Letícia Dacker, nossa amiga lá do Pistolando Podcast. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros. Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia. E tente
2: levar
3: o caos.
1: O Brasil tá no fundo do poço. Hum.
0: HQ da vida agora é Hora Queer o seu podcast é feito por LGBTs com recorte anticapitalista, feminista interseccional, antirracista e marxista acesse o nosso novo site a partir de março, o site é horaqueer.com e em todas as redes sociais nós somos horaqueer, tudo junto, tudo junto
3: Assim como nos casos de Pink Money, em que empresas fazem produtos e ações direcionadas ao público LGBT com o mero intuito de lucrar conosco, temos de ficar muito atentos a quem diz nos representar na política apenas por fazer parte de grupos minorizados, como mulheres e homens negros de periferia e LGBTs. Será que basta isso para termos certeza do compromisso dos candidatos para com a melhoria da vida da maioria da população e que inclusive está cada vez mais precarizada? Mesmo que eles decidam se unir a partidos que abraçam o liberalismo ou aceitam a ajuda de apoiadores financeiros que há anos fazem parte de setores da sociedade que mais têm interesse em aprofundar a uberização da vida em nosso país a qualquer custo? Em uma entrevista para o HuffPost Brasil, Tony Reis, diretor da ONG Aliança Nacional LGBTI+, comenta que primeiro nós temos que lançar as candidaturas e elas têm que ser competitivas. É preciso também uma defesa de pautas amplas como educação, cultura, segurança, saneamento. Ele também explica que é importante a defesa dessas pautas, pois nós não queremos Candidaturas só corporativas que só defendem pessoas LGBT de forma protocolar. Temos que defender a todos. temos que ampliar a discussão. Uma pessoa não deve ser eleita somente por sua orientação sexual e identidade de gênero, mas sim pelo que ela defende. Por isso, será que podemos ser inocentes a ponto de achar que não importa quem apoia a candidatura de um indivíduo minorizado, pois aquele candidato terá força ou suficiente consciência de classe para defender os seus e não os interesses do mercado financeiro? Ao longo das últimas eleições brasileiras, podemos observar que inúmeras vezes LGBTs e mulheres, por exemplo, foram usados como laranjas só para mostrar o quanto partidos de direita e extrema-direita eram inclusivos e não tinham preconceitos com quem quer que fosse. Mas qual é a real atuação dos poucos eleitos nesses partidos? que políticas públicas de cuidado e segurança para a população LGBT têm sido desenvolvidas. Fica aí a reflexão.
4: Sou Luara Dias, tenho 29 anos, sou assistente social, faço mestrado em políticas públicas, militante do PSOL, militante da coletiva lésbica piauiense. E da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. E atualmente sou pré sou candidata já, né? A vereadora pela cidade de Teresina. Assim, quando houve a eleição do Bolsonaro, foi um momento em que eu percebi, em 2018, quando ele se elogiou, né? Não dava para ser próxima. Eu sempre fui próxima dos partidos políticos, estava nas atividades, mas nunca tinha me filiado, sabe? Eu sempre fiz uma militância que era LGBT, mas que. Não era de dentro de um partido, tipo, não era de uma setorial de um partido, eu estava fora dos partidos, só próxima. Então eu percebi que havia necessidade de estar organizada politicamente para enfrentar o que ia vir, porque sabia que ia ser um período que não ia ser fácil, especialmente para as pessoas que eles colocou o tempo todo que eram pessoas que ele não gostava, né? são pessoas LGBTs. Enfim, de construção de militância, e são muitos, muitos anos, né? Eu já tenho 29 anos, então são 14 anos de história. Então, a aqui Teresina é uma capital que é uma capital que a gente não pode dizer que ela não é provinciana. Né? É uma capital que muitos se orgulham de falar né? que foi uma capital planejada, uma cidade planejada, na verdade, mas não foi planejada para pessoas negras, nem periféricas, nem muito menos LGBTs. Então, aqui a gente tem um, um partido que é o PSDB, que está no poder há muitos anos. Há muitos anos eles estão, enfim, na prefeitura, ocupando os cargos de poder aqui na cidade. É aquela política ainda de pai para filho que vai passando, né? Aquela coisa mesmo de, de manter nas mãos das mesmas pessoas. A gente não tem representatividade LGBT na Câmara nenhuma, nenhuma. E nem muito menos em outros cargos, na verdade. A gente não tem representatividade, pelo menos não assumidamente LGBTs. Se são também ninguém sabe, sabe? Não, não é uma pauta. Aí o pessoal vem apresentando aqui, né? Eu acho que é importante pontuar, colocar... Uma alternativa da esquerda, que é uma professora, né, que é a professora Lucineide Barros e a professora Cintia Falcão, para a nossa candidatura à prefeitura para disputar esse espaço também. O pessoal está lançando né, 12 candidaturas, dentre elas uma candidatura coletiva de mulheres negras aqui em Teresina, que é uma novidade, a gente ainda não tinha nenhum lançamento de candidatura coletiva. Os outros partidos, como por exemplo o PCdoB, têm lançado uma grande quantidade de, de candidatos, eles, acho que eles lançaram 20 em contrapartida, outros partidos lançaram pouquíssimos candidatos. Mas a galera do liberalismo, a galera que é centro, que é direita, né? Tipo o PSDB, eles estão lançando também uma quantidade bem grande de candidatos e investindo bastante na imagem de alguns candidatos que podem captar pessoas de ambos os lados. Como, por exemplo, eles têm captado na imagem muito sobre uma pessoa que é assistente social, uma mulher que é assistente social. Então, eles têm investido nessa pessoa... O PT está lançando né, também uma quantidade razoável de candidaturas, como é o costume do próprio partido. E também tem uma candidatura lá que tem uma... Um dos eixos dela é a população LGBT. Bom, eu te confesso que eu estava um pouco bastante preocupada justamente com isso. Né, o que era que eu ia encontrar? Porque, sim, quando você entra num espaço onde você vê que não existe nenhuma representatividade que não tem pessoas. E aí, falando assim, do contexto de Teresina especificamente, né? Porque em outras capitais a gente vê que já tem pessoas LGBTs eleitas que conseguiram. Mas aqui a gente não tem. Então, se ninguém conseguiu até agora, uma coisa muito ruim tem lá dentro, né? Eu sempre quando essa candidatura foi, foi pensada, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Até o momento, o que eu tenho sentido é que Teresina tem se tornado uma cidade cada vez mais, mesmo o Nordeste tendo sido, enfim, não tendo elegido Bolsonaro em números. A gente tem uma, uma população que tem uma pegada muito conservadora boa parte da população. Então, são mais ataques né externos, assim principalmente na, na rede chamada Facebook. Eu acho que é a rede que as pessoas mais é, destilam ódio. O Twitter também. Mas no Facebook falta noção, né? Então, muito, muito ódio, muito ódio destilado sobre a candidatura por pessoas que eu não, não sei quem são ainda bem. Não, mas... Assim, fico preocupada, claro, porque, enfim, a gente tem... Tá vivendo um momento que não dá pra ficar, tipo assim, ah, vai, vai dar tudo certo. Mesmo que ainda não tenha vindo nenhum ataque direto, sabe? E o que eu espero, enquanto pessoa LGBT, nesse momento político, pra ser honesta, é que, assim, eu tô esperando muito apoio pela forma como a candidatura tem se construído das pessoas LGBTs, porque, enfim, eu tô aí nessa militância e na cena mesmo, assim, já há bastante tempo, mas eu também sei que vai, vai incomodar bastante, porque algumas pessoas, alguns setores, enfim, das pessoas, que elas não têm mais escondido isso, né? Como eu falei, eu, depois que o Bolsonaro se elegeu, as pessoas não tiveram mais medo de esconder elas são LGBTfóbicas. E aí, bom, e aí a gente tem uma, uma, uma coisa, né? Que é, tipo assim, eu sou uma mulher cis, mas a gente não pode deixar de, de lembrar que enquanto mulher entrar na política, também é um problema. Tipo assim, pra eles, né? Eles não validam as nossas falas, as nossas colocações, enquanto mulher, porque existe a violência de gênero também dentro da política, né? Eu tenho meus privilégios, porque eu sou uma mulher branca, mas tem os outros pontos, né? Bom, a gente está propondo né, uma candidatura com uma plataforma de construção coletiva, né? Onde ela vem sendo construída por várias mãos, enfim, para mudar essa lógica de, de botar a imagem daquele político e ele como se ele fizesse tudo sozinho sempre, sabe? Onde as pessoas endeusam os políticos e a gente sabe que isso é muito comum. Especialmente em cidades menores. Tem isso, né? De endeusar determinado político. Então a gente vem fazendo essa construção, que é uma plataforma de construção coletiva, mostrando que essa campanha tem várias mãos que constroem juntas e juntos e da, bom. Aí a gente vem falando assim: enquanto pessoas LGBTs, a gente quer aquilo que eles falam que a gente quer só isso, né? Que é o direito de amar. Eu sempre falo, o direito de amar é extremamente importante, super, hiper, é muito importante. Mas a gente não quer só isso, porque sempre quando se fala em pessoas LGBTs, é sempre sobre isso, né? Ai, pessoas LGBTs querem ter o direito de amar, o direito de casar. E não é só isso, a gente também quer políticas públicas específicas pra gente. A gente quer políticas públicas de saúde para pessoas com vulva, porque a gente não tem. E isso, inclusive, beneficia mulheres heterossexuais, pessoas... Mulheres heterossexuais, cis, né? Que tem vulva. Então, qualquer pessoa com vulva. Não é só pra nós, especificamente. Pensar isso, por exemplo. E, bom, enquanto o pessoal LGBT... A gente, e, e outras pessoas LGBTs que, que eu converso diariamente também concordam. Que existe um prejuízo psicológico. O que eu quero dizer com esse prejuízo psicológico? Na nossa vivência, porque a gente dificilmente é aceitado dentro de, dentro de casa. Então, a gente passa por todos os diversos momentos... Que prejudicam a nossa saúde mental no decorrer da nossa vida, porque a gente não tem uma boa aceitação nem na família, nem na escola e nem na sociedade. Então a gente tem uma. Tipo, a gente não pode dizer que a gente está andando junto com as outras pessoas heteros quando a gente tem esse prejuízo na maioria das vezes. Então pensar políticas, políticas públicas de moradia, de renda, de educação. Por que de educação? Porque a escola expulsa a gente, porque pessoas trans em sua maioria, estão na prostituição e não dentro das salas de aula. Políticas de vida, sabe? A gente tem uma expectativa de 35 anos para as pessoas trans, então políticas de vida. De viver, a gente quer viver também, não é a gente não quer só mais, a gente quer continuar a nossa vida até, entendeu? Ter a mesma expectativa de vida. Então é sobre isso, né? Políticas de trabalho dentro das nossas especificidades. Enquanto pessoas LGBTs, a gente não pode negar que a gente precisa de políticas públicas que sejam específicas para as nossas demandas, porque elas não são iguais às de todo mundo. E isso é um fato, e isso precisa ser falado, sabe? Você está ouvindo o
0: Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra queer ou então em padrim.com.br barra Hora Queer. É qual é o tamanho do estrago quando pensamos que temos no atual governo uma mulher num ministério que deveria cuidar de pautas pertinentes às mulheres, mas prefere silenciar debates importantes com relação a aborto, educação sexual nas escolas, quando somos um país com uma das piores taxas de feminicídio, estupro, violência obstétrica contra mulheres negras e tantas outras violências contra a mulher? Das candidaturas de parlamentares negros, quais são aqueles mandatos que realmente lutam por melhores condições de remuneração das mulheres negras, que até hoje recebem os piores salários do país e geralmente estão nos postos de trabalho mais subalternos? Esta pauta está representada em todos os espectros políticos? As mulheres compõem a maior parte do eleitorado brasileiro, mas ainda está longe de conseguir se eleger na mesma proporção dos homens, em um ambiente machista, branco e conservador, Hoje, mulheres são apenas 15% do Congresso. Mesmo com a lei que obriga a cota mínima de mulheres, esta vem sendo desrespeitada por partidos e coligações, principalmente fora das grandes metrópoles. A permanência da cultura machista, inclusive nos partidos políticos, a falta de visibilidade e de investimento em candidaturas femininas, e mesmo questões do cotidiano familiar, como a falta de corresponsabilidade entre homens e mulheres na distribuição de tarefas da vida privada, foram apontados como motivos para a presença pouco expressiva delas na política. Outro ponto a ser observado é que, em momentos de enfraquecimento da democracia, vigora a lei do status quo, continuam se elegendo homens brancos, velhos e conservadores. Um caso conhecido de falsa representatividade política de mulheres, o do Partido da Mulher Brasileira, o PMB, que no Rio Grande do Norte era chefiado por homens, e que na última eleição municipal, em 2016, elegeu 14 vereadores em 10 municípios, sendo destes apenas 3 mulheres. Dos 69 projetos protocolados por 3 vereadores homens deste partido, só 2 fazem referência direta às mulheres. No entanto, nenhum atende a pautas femininas.
4: Bom, com relação às a... pessoas LGBTs que entram na essa lógica né, de pensar como a direita pensa. Eu acho que eu nunca julgo diretamente, sabe? Eu tenho problemas políticos diretos com essa pessoa. E aí eu vou falar de, um, de uma coisa tipo assim, de percepção, de observar. Quais são as pessoas que eles captam, a direita capta, para dizer que está nos representando do lado de lá? Porque eles, eles captam pessoas para dizer que estão nos representando também, né? Tem isso. Então você vê que são pessoas pouquíssimo politizadas e que acreditam naquela lógica porque foi a única que foi apresentada muitas vezes Às vezes não. não, nem todo mundo Mas tem gente que sim E aí quando eu digo que eu não julgo É porque pessoas LGBTs têm essa questão é, emocional Muitas pessoas LGBTs que eu conheço, inclusive Do abandono Então às vezes esses partidos Vêm com essa coisa da igreja muito forte Essa fé Que é uma, uma acolhida A gente não pode dizer que não é uma acolhida e, é, e as pessoas LGBTs querem se sentir acolhidas A igreja expulsa a gente Mas quando eles têm interesse em nos manter lá eles acolhem por algumas outras questões. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Tipo assim, se é um interesse para fins políticos que, como consequência, serão fins financeiros, então nós vamos manter aqui, vamos acolher esta pessoa como se ela fosse um dos nossos. Aí eu acho que muitas se apegam nisso, sabe? E aí, bom, existem milhares e inúmeros de prejuízos que a gente sofre enquanto população por essas pessoas que estão, sei lá, que têm questões psicológicas, que tem questões... Enfim, tem N questões que vão fazer. Porque, assim, eu, eu enxergo que a pessoa que vai pro lado da direita, enquanto pessoa LGBT, eu não vou mentir. Enquanto pessoa LGBT, às vezes, eu passo um pouco esse pano de achar que existe uma questão emocional, de saúde emocional, que a pessoa não está conseguindo ver ali. Existe uma lavagem cerebral, enfim. Outras pessoas que encostam lá na direita, eu já tenho outras visões sobre elas, né? De dizer assim, bom, essa pessoa, ela realmente é uma... E aí, às vezes, até uma pessoa LGBT também tem essa visão no sentido de que, quando é uma pessoa LGBT extremamente privilegiada, no auge do privilégio, cis, é, cis branca, padrão, eu também consigo... Eu não faço essa redução, assim, de, de dizer, ah, tem prejuízo. Não, eu acho que são pessoas que foram criadas dentro de uma lógica que elas não conseguem pensar nas outras somente em si. Por isso elas pensam assim, né? Elas pensam tanto em si a ponto de nem conseguir perceber o mal que estão fazendo. Então, essas candidaturas de direita de pessoas LGBTs, elas, elas vêm com esse prejuízo enorme... porque eles vêm convencidos politicamente de um projeto que não é nosso... e que, bom, eu não sei o que, que eles falam para eles lá com a lavagem cerebral... mas que eles acreditam firmemente nisso... e essas candidaturas de pessoas que são centro, etc... que às vezes nem sempre são pessoas LGBTs, mas que se colocam para pauta... eu também tenho minhas extremas desconfianças... assim eu nunca peguei uma proposta... porque sempre que uma candidatura sai... Não sei se outras pessoas LGBTs fazem isso, mas que dizem assim, ah, é uma candidatura LGBT, eu vou ler as propostas daquela pessoa, aquela cartilha, alguma coisa, para saber o que é que ele tá pensando sobre a população, ele ou ela ou elo. Tá pensando sobre a população LGBT na... dentro dessa lógica, dessa candidatura. E eu nunca encontrei nada muito extraordinário, sabe? Eu acho que o prejuízo é grande para gente, para ser honesto, assim. A representatividade importa, importa bastante, sim, mas eu acho que existem... Nesse momento político, a disputa é que a gente pense outros modelos de fazer a política, outros modelos de sociedade. Então, é tipo assim: uma, a gente precisa de uma representatividade que vá pensar na população e que consiga pensar nos diversos cruzamentos que esses corpos da população vão ter e não a partir apenas de uma, um único espectro. Só consegue ver por aquele aquela via, sabe? É isso. E eu acho que as pessoas que estão na direita têm essa dificuldade. Essa dificuldade não é essa incapacidade, desculpa, assim mas é uma incapacidade de enxergar pelos diversos... Enfim, de enxergar as interseccionalidades, enxergar. Ele só consegue enxergar através de um espectro, eu acho que é um. É mais ou menos assim que eu enxergo, como se alguém colocasse dois negocinhos aqui do lado do rosto da pessoa e ela não conseguisse olhar para nada, só para aquela direção. Não consegue enxergar diversas vivências, eu acho que perde um pouco até da empatia mesmo, quando você está há muitos anos acompanhando a direita ali. Você perde um pouco da empatia, assim, um pouco não, acho que perde mesmo, sobre candidaturas LGBTs. Eu acho que é. A gente tem que pensar, né? Como eu falei, representatividade importa, importa bastante, importa muito, especialmente pra gente que vem sendo marginalizado. Nossos corpos, eles são corpos que são rejeitados facilmente. Tudo que a gente conquista, a gente nunca se sente seguro dessa conquista por muito tempo, porque a qualquer momento alguém vem e destrói essa conquista, sabe? Não é algo que é estável. Por que eu estou dizendo isso porque por exemplo quando a gente mudou de governo a gente teve uma baixa né tipo assim a gente teve várias coisas que a gente tinha conquistado que a gente não cons não consegue mais enfim fazer uso pleno dessas conquistas pensar né é, essa representatividade é principalmente vindo eu acho que não dá para não falar né vindo do campo da esquerda onde a gente pensa né aqui na esquerda a gente pensa através de uma outra ótica onde a gente pensa um modelo de sociedade onde a gente pensa num bem viver num, num modelo onde a gente consegue enxergar que todas as pessoas são detentoras de direitos, sabe? Enquanto pessoas LGBTs eu acho que o que a gente quer é isso, a gente quer ser enxergado como sujeito de direitos e isso não acontece na nossa vida no geral, a gente fica se contentando com pouco o tempo todo. Por isso a importância da gente também ocupar o espaço político, da gente disputar esse espaço político para a gente poder entrar, a gente minimamente começar a passos de formiguinha mesmo, mas começar a se colocar enquanto sujeitos de direitos, sujeitos que ocupam a política, porque quando um LGBT vai para o poder, a gente consegue puxar várias pessoas, outros LGBTs com a gente, sabe? Eu acredito muito nisso. É, é sobre o feminismo também, de uma mulher puxa outra, mas eu acho que também vale para pessoas LGBTs, porque lá dentro, quando a gente ocupa, por exemplo, a Câmara, a gente consegue legislar por nós. E legislar por nós é muita coisa, sabe? É muita coisa, não é pensar na gente enquanto sujeito de direitos e, e pensar em políticas públicas específicas. Enfim, que vão possibilitar uma mudança na nossa forma de viver aí e de nos, nos enxergar assim, como pessoas mesmo, como corpos que devem estar. Não às margens, mas ocupando todo o espaço da cidade.
1: Precisamos compreender o contexto em que a falta de financiamento contribui para que figuras e empresas capitalistas tentem financiar algumas candidaturas ditas representativas. Para isso, a Dmitra vai explicar para a gente o que são o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral. O
3: Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário, ele se destina às despesas cotidianas das legendas. Ele é composto por multas e penalidades em dinheiro aplicadas de acordo com o Código Eleitoral e outras leis vinculadas à legislação eleitoral, e por recursos financeiros que lhe forem destinados por lei. Também se constitui por doações de pessoas físicas efetuadas por meio de depósitos bancários diretamente em conta específica destinada a essa finalidade, além de dotações orçamentárias da União. A legislação em vigor estabelece que 5% do total do fundo partidário devem ser distribuídos em partes iguais a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no TSE. Outros 95% do total do fundo são repartidos às legendas na proporção dos votos obtidos por cada uma delas na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Já o Fundo Eleitoral ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha... Ele foi criado por lei em 2017, com a proibição de doações de pessoas jurídicas, estabelecido, inclusive, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, na tentativa, inclusive, de evitar o famoso Cache 2. O fundo eleitoral tornou-se uma das principais fontes de receita para que os partidos realizem as campanhas eleitorais de seus candidatos. Ele é construído da seguinte maneira, né? dotações orçamentárias da União e ano eleitoral, o um montante de recursos eh, do fundo eleitoral, para a campanha e ele é distribuído da seguinte forma, 2% igualmente entre todos os partidos, 35% entre os partidos com ao menos um deputado, 48% entre os partidos na proporção do número de deputados, 15% entre os partidos na proporção do número de senadores. Nestas eleições municipais, o fundo ele distribuiu entre 33 partidos o um montante de mais de 2 bilhões e 34 milhões de reais. Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o PT, ele receberá mais de 201 milhões, seguido pelo Partido Social Liberal com cerca de 199 milhões e pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, com aproximadamente 148 milhões. <risos>
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba Dimitra Vulcana e Hora Queer em todas as redes. Olá,
2: ouvintes, ouvintas maravilhosas. Eu acho que vocês já me conhecem, né? Mas se vocês não me conhecem, eu sou Lisa Braga. Eu sou co-candidata, vereança pela Nós Popular e Coletiva, junto com a Meire. Mas além disso, né? De estar cumprindo aí essa tarefa da, da co-candidatura, eu também sou podcaster no Lado Black. Sou artista, visual, militante aqui em Londrina, bissexual... E
5: Sagittariana com a Lu em Peixes. <risos> Eu sou a Meire Moreno. Queria, antes de tudo, agradecer tanto o pessoal que está ouvindo, quanto a Hora Queer, pela possibilidade de conversar sobre esse tema tão importante. Obrigada, gente. Bom, componho junto com a Luísa Braga, a candidatura compartilhada a uma cadeira na Câmara de Vereadoras e Vereadores aqui em Londrina. E, além disso, sou professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino e componho a Frente Feminista de Londrina, a Rede Feminista de Saúde e sou bissexual. Estamos aí na luta para construir uma cidade onde a diversidade seja acolhida. O meu processo de construção política começou ainda muito jovem, eu era adolescente, no movimento estudantil, uma entrada antifascista, tenho 37 anos, né? Já estou... Sou da geração que está se acostumando agora com os podcasts. É, minha entrada na política foi lá atrás, quando a gente lutou contra a implementação da Alca aqui no Brasil, ainda lá no governo FHC. Porque eu nasci em São Paulo. Aí me mudei para Londrina com mais ou menos uns 18 anos. Por aqui eu comecei a estudar, a aprofundar meus conhecimentos é, em, em política, em sociologia... Cursei um curso de administração pública e durante esse curso me encontrei com algumas mulheres, né? Depois, ao entrar no curso de sociais, eu engravidei pela primeira vez. Eu sou mãe de duas meninas, da Amanda e da Joana. É, já tinha uma entrada na política, mas ainda não no feminismo, ainda não tinha, ainda, inclusive, me colocado no mundo como uma pessoa bissexual. E foi quando. Engravidei pela primeira vez e descobri todas as dificuldades com a maternidade e me aproximei de mulheres incríveis para falar sobre as nossas lutas, as violências contra nós mulheres, mulheres feministas, mulheres LGBTs. No nosso coletivo, pude compartilhar as vivências as histórias, e histórias. Me descobri como mulher bissexual nessas vivências também, já faz bastante tempo, mais de uma década aí. E construo, desde então, com os movimentos feministas aqui em Londrina. Estou presente no Conselho de Promoção da Igualdade Racial, no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Sempre com uma perspectiva feminista, antirracista, anti lgbtfóbica E agora, depois, principalmente da eleição de do Bolsonaro e a materialização né nas instituições políticas é, das vozes e práticas reacionárias que atuava sempre nos movimentos sociais fui convidada pelo partido é a primeira vez que eu sou filiada me filiei o primeiro partido que eu me filiei é o PSOL fui convidada a participar do processo eleitoral e quando cheguei, soube que a Luísa Braga, que é uma companheira de lutas e uma amiga que a gente se encontrava em vários espaços, também estava fazendo parte dessa construção e a gente decidiu aí se juntar porque acreditamos, temos convicções políticas parecidas, nos encontramos nos espaços de lutas e decidimos nos arriscar nessa tentativa de mudar a política londrinense por meio de um fazer compartilhado da política, não só entre nós como co-candidatas, mas com os grupos que nós pretendemos representar se tivermos sucesso. Eu acho que é isso, meu bem.
2: Ai, maravilhosa. Eu amo muito a Meire. Ai, gente, eu fico muito feliz de, de dividir esse espaço com ela. A minha trajetória, na verdade, ela se assemelha assim bastante a da Meire, eu até brinquei com ela que apesar de eu ter quase 10 anos a menos que a Meire, né? Eu tô fazendo 29 esse ano. Por ser do interior do Paraná, né, de Londrina, eu uma adolescência parecida porque as coisas demoram para chegar aqui no Paraná, né? As fases, elas acontecem em outros tempos, principalmente aí década de 90, início dos anos 2000. Também comecei a militar aqui muito cedo, comecei com 14 anos dentro do movimento de transporte público, né, a época aqui em Londrina a gente estava passando por um processo bem intenso de, de manifestações, a questão do transporte, foi nesse ano que nasceu o Comitê do Passe Livre aqui na cidade, e eu comecei como aí uma garotinha de 14 anos, colhendo assinaturas, conversando com as pessoas, né, em prol dessa pauta do transporte. E eu militei durante algum tempo enquanto estudante, né? Dentro, enquanto secundarista, na época também. A minha militância é muito associada a Londrina, inclusive, eu acho que isso é legal também. Eu militei muito durante, aqui em Londrina, durante o colégio, por conta de vários processos políticos também que a nossa cidade vivia, de prefeito sendo caçado, de prefeito que já foi caçado sendo eleito. Então é, a gente viveu aí no de 2008, 2010, aí um processo bem forte político em Londrina. E também atuei dentro do movimento estudantil na universidade, né? Depois de do, do me formar, eu militei, né? Tive uma filiação militante ao PSTU, que foi a minha educação, né, política partidária, assim, se deu dentro do PSTU, o aprofundamento das minhas leituras sobre o marxismo, se deu dentro do, do PSTU, sou muito agradecida ao partido nesse sentido, né, mas por questões mil aí de organização, eu me afastei, passei a atuar de novo enquanto é, militante independente dentro dos movimentos sociais, dessa vez aí dentro da cultura, né, eu sou batuqueira de maracatu, Sou sambista, né? sou artista visual e me movimento né? através das bases também dessa área. Né? Participei do Conselho Municipal de Cultura como representante das tradições populares aqui na cidade. Fui presidente desse conselho em 2018 e 2019. E desde o começo do ano né? recebi também o convite do pessoal a me organizar. É, obviamente, acompanhando aí toda essa, não só, eu, eu não quero trazer só para a ascensão do, do bolsonarismo e da extrema direita, mas também pela onda de ascensão que nós estamos tendo das bases. Né? A gente vem aí de um processo desde 2016 né, de, de ascensão de mulheres pretas aos espaços institucionais e a, tendo essa, essa oportunidade dentro do pessoal é, esse chamado, né, esse convite de, de construir junto com o pessoal aqui da cidade, um partido também que eu conheço há muito tempo, são militantes que eu conheço há, há bastante tempo aqui na cidade, apesar de não, não ser filiada, né, ao partido até esse ano, eu pei né, participar desse processo, e assim como a Meire, fiquei muito feliz e surpresa de chegar lá e ver a Meire nesse espaço também, como ela disse, a gente compartilha várias lutas, mas a real é que a Meire é uma mulher que eu admiro assim, enormemente, enormemente mesmo. A minha passagem dentro do movimento de mulheres da cidade é, é marcada pelo exemplo né, da Meire enquanto mulher, enquanto resistência, enquanto organizadora, articuladora desse movimento de mulheres da cidade. né. queria muito participar de um processo coletivo. Acho que a Meire também estava né, nessa ânsia, não só ser uma mulher preta, Dentro da institucionalidade, mas tentar fazer também desse processo algo compartilhado, porque metodologicamente é essa, essa nossa vivência dentro dos movimentos sociais é compartilhada, é de uma metodologia compartilhada, horizontalizada, e a gente gostaria muito de conseguir trazer isso para a nossa atuação também dentro desse novo espaço institucional. Então a gente logo, logo se ajuntou, né? A Tentativas a Mais a Menos percebemos que realmente era nós, né? Era nós na fita, a gente estava junta. E estamos agora nós, na nós, popular e coletiva. Uma candidatura compartilhada, que se pretende a ser uma, uma mandata compartilhada, popular, de participação popular, né? Então, estamos vivendo esse processo. Tive muita sorte na minha vida de ter me entendido enquanto bissexual relativamente cedo e ter conseguido encontrar uma maneira saudável de viver e entender essa bissexualidade durante o tempo, né? Mas, independente da minha experiência pessoal, eu entendo e vejo cada vez mais no exemplo, inclusive, de todas as amigues é, LGBTQI+, o quanto é importante que nós estejamos nas estruturas garantindo o direito né, de todas nós. É muito importante que a gente esteja na estrutura, porque é a estrutura que possibilita que a gente tenha atendimentos adequados, seja na saúde, que a gente tenha os nossos direitos assegurados dentro das escolas, que a gente tenha os nossos direitos assegurados dentro das instâncias, como, por exemplo, para é, registro identitário de identidade... Então é muito importante que a gente consiga ocupar esses espaços para poder ler e criar, efetivamente, nós como vereadoras, inclusive temos muito esse espaço aqui de criar regras e condutas da nossa sociedade que respeitem de fato a plena vida da população LGBTQ e a mais mais. Aqui na cidade, a gente tá vivendo aqui em Londrina um momento particular, assim, não é ideal, que eu vejo, não é o mesmo cenário que a gente vê em muitas outras cidades, mas é bem particular. Aqui nós somos governados por um governo de direita populista, e tá caminhando para sua reeleição, e infelizmente a gente não conseguiu fazer, de fato, construir e costurar essa tal união das esquerdas da cidade. Né? Então, no, dentro da esfera executivo, a gente vive um cenário um, um pouco ruim, porque a gente está entre o nosso prefeito direitista-populista, um outro candidato mais
5: direitista e mais populista ainda. O outro chega a ser próximo do escárnio. Assim, é... O outro candidato, mais do que populista e direitista, parece que ele toma o fazer político como uma verdadeira brincadeira, ofende as pessoas, é bem difícil, né, Lu? Exatamente. É o nosso um Bolsonaro que não é militar. Eu vou colocar aí
2: que não, não vem da linha do militarismo, mas nesse sentido ele se assemelha muito. Os afetos que ele cria são muito parecidos com os afetos do bolsonarismo, eu vou colocar assim nesses termos. E, a, e os candidatos de esquerda que a gente tem... Que são candidatos do PT e do PCdoB aqui na cidade, não tão, vou já peço desculpas assim, mas não tão aí para levar os corações da esquerda, sabe? A gente tá tendo uma disputa bem triste. Vou colocar assim, né, triste no executivo assim, porque é exatamente o afeto que tá sendo gerado em nós não é um afeto de esperança, como por exemplo Boulos, sabe, ou a Renata a gente não tá sendo movido aí para um afeto de esperança nesse momento aqui em Londrina. Em contrapartida o espaço da Câmara né, a disputa pela Câmara maravilhosa, assim, maravilhosa eu boto uma fezíssima eu gostaria muito que as pessoas inclusive botassem uma fezíssima no processo que estamos construindo na, na corrida para a Câmara das vereadoras e vereadores, porque nós estamos com diversas candidaturas de mulheres, pretas, LGBTQs, sabe, é, não é nem só eu e a Meire. nós temos candidatas do PT fortes, mulheres negras, nós temos candidatas até em, em alguns partidos aí de centro e tal, né, é, apesar de não carregar, né, toda a coerência nas pautas anticapitalistas que muitas de nós carregamos, né? E eu e a Meire, particularmente, a gente faz muita questão de fincar esse pé no anticapitalismo, no antiimperialismo. A gente tá com, com candidaturas muito boas, muito boas, esperançosas, sabe? Esperançosas de verdade. E isso me deixa muito feliz de fazer parte dessa construção aqui em Londrina e quando eu falo corrida, né, eu tô até que me propondo a deixar um pouco o termo disputa de lado e focar um pouco mais na corrida. Essa corrida até a Câmara dos Vereadores, ela tá sendo de muita camaradagem entre nós, mulheres também.
5: Mesmo de partidos
2: diferentes. Mesmo de partidos diferentes, nós nos conhecemos, nós somos companheiras de luta em diversos espaços. Então, não seria agora, no momento eleitoral, que a gente ia descambar para um processo de disputa entre nós, sabe? Então, eu estou achando isso maravilhoso de ver também.
5: Para a gente, esse processo está enchendo a gente de esperança, porque nós temos hoje, talvez, a configuração mais conservadora e reacionária da Câmara de Londrina, né? E, realmente, a gente tem aí possibilidades, é, durante nesse processo de alcançar uma ou duas ou mais cadeiras porque atualmente, como mulher, não temos nenhuma pessoa LGBTQIA+, ocupando uma cadeira, pelo menos não que a pessoa se coloque né, nesse campo, é, se assuma, né, se identifique com uma uma pessoa LGBTQIA+. A única mulher que ocupa a cadeira, ela ganhou as eleições e as suas políticas são construídas em pautas, é a pauta dos bichos, dos animais, a gente reconhece a importância enquanto ecossocialistas, nós também defendemos a vida não só dos seres humanos, né, mas todas as vidas, mas não existe uma entrada, um diálogo sobre essas demandas específicas da população, das pessoas LGBTQI+, na cidade, nem sequer temos uma posição mais progressista na nossa Câmara. Então, esse processo com tantas candidaturas incríveis de mulheres LBTs de luta, que estão há muito tempo na luta, está enchendo a gente aí de esperança e a possibilidade de ter uma posição distinta e qualificada para os debates da Câmara. Londrina é uma cidade diversa. Né, uma Londrina de todas as letras, de todas as siglas, de todas as cores. Mas a gente sabe que ainda existe um grupo de pessoas que não tomaram consciência de que nós podemos ser quem nós somos e amar quem queremos. E não há o um reconhecimento. A nossa cidade é uma cidade muito conservadora, embora seja uma cidade grande do Paraná, do interior, mas a segunda maior cidade do Paraná uma das maiores cidades em termos de população e economia do sul do país, as pessoas mais ainda não têm o reconhecimento disso, da importância de sua forma de ver o mundo e do que considera o bem viver, né? não tem respeito em termos bem simples. Aqui na cidade já tem uma luta sendo construída antigo por vários coletivos, que se engajam na construção, por exemplo, uma das candidatas, eu vou até citar aqui, é a Poliana Santos, que constrói junto com o Movimento Construção aqui de Londrina a Parada Cultural LGBTQI+, que já vai para sua terceira edição, é, entre outros coletivos que atuam diretamente nas políticas públicas, há um fórum LGBTQI+, que se engaja diretamente na construção do Conselho Municipal de Políticas para as pessoas é, LGBTQI+, que já está no processo de, de formulação do conselho. É, e a gente tem esse processo longo de construção fora dos espaços de poder, nas escolas, a presença nas escolas. Eu já fiz parte de coletivos que engajados em oferecer oficina nas escolas para trabalhar a diversidade, o respeito de, da diversidade sexual, e educação sexual e de sexualidade nas escolas como um, um trabalho de formação, entre outras tantas tarefas, mas a gente ainda não ainda está começando na construção de ocupar os espaços institucionais que são muito importantes, porque é lá que se define o orçamento, é lá que se define direcionamento de política, é lá que se define os protocolos, e a gente sabe que se não tiver a presença, as ideias que as pessoas, a gente falou agora há pouco, que há candidatos às vezes da... LGBTQI+, que compõem né, essa população LGBTQI+, mas que não se engajam nas pautas específicas é, desses grupos. É, isso é um fato. E também é um fato né, que muitas vezes as pessoas até concordam com, concordam com a necessidade de pontuar as nossas questões é, nas instituições políticas, mas não se engajam porque não é um problema delas, elas não são, né, não, não, não vivem todos os dias as faces dos preconceitos, das discriminações. Então é por isso que eu digo que é política de ideia e política de presença precisa caminhar junto, né? A gente precisa de gente nos espaços institucionais que concordam que é necessário respeitar as pessoas e as suas formas de viver e amar, e a gente concorda que precisa que essas pessoas estejam no espaço para ter a sensibilidade de pontuar essas pautas como prioridade, também como prioridade como outras tantas prioridades, mas que não, fique, não seja utilizada como moeda de troca por construção de políticas que são consideradas mais importantes. Então, é necessário ocupar esses espaços de, de decisão política. E hoje, na nossa cidade, ainda não temos, mas estamos no caminho. Nós né, nos comprometemos essa ideia perspectiva de uma, de uma mandata compartilhada e a serviço das lutas sociais, a serviço da luta contra os preconceitos e as, as violências contra as pessoas LGBTQI+, a gente acredita muito forte na construção do Conselho Municipal de promoção da igualdade LGBTQI+, de, ou de, dos direitos das pessoas LGBTQI+, e nesse fazer compartilhado para que cada vez mais tenhamos as nossas vozes representadas nos espaços de construção política e que a gente consiga construir políticas públicas de e para nós.
1: Em agosto de 2019, a revista Carta Capital publicou em seu site uma reportagem que aponta para os conflitos e consequências de organizações como o Acredito, o Renova BR e a Fundação Lema. Utilizamos alguns trechos deste material para construir as discussões que vocês vão escutar a seguir. E o link para a reportagem completa, assim como para outros materiais, estão disponíveis na descrição do episódio. Fundado em 2017, o Movimento Acredito, que rejeita o rótulo de Partidário e se intitula como Movimento Nacional e Suprapartidário, tem como uma das suas lideranças a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Na época da votação para a reforma da Previdência, Tabata, que votou a favor, o fez em alinhamento ao Movimento contrariando assim as articulações internas do seu próprio partido. Algumas figuras políticas ouvidas pela Carta Capital, entre elas, Ciro Gomes e Carlos Lupe, o presidente do PDT, se mostram descrentes neste movimento, e ainda o acusam de ser uma estratégia para burlar as legislações que proíbem o financiamento empresarial. Ainda segundo a reportagem, o Acredito alega que aceita doações de pessoas físicas, que compactuam com os valores da organização. E que, para blindar o movimento, afirma ter criado um teto de que o mesmo CPF está limitado a doar no máximo 20% do orçamento total.
0: O Renova BR é uma organização que se recusa a ser chamada de movimento e reivindica o título de escola de formação política partidária. É interessante perceber que dos nove deputados federais formados pelo Renova BR, oito votaram a favor da reforma da previdência, inclusive a Tabata. Além disso, oito dos 17 líderes que constam no site do preparatório são filiados ao Partido Novo, que defendeu a reforma com unhas e dentes. Questionado pela Carta Capital se há um perfil ideológico comum entre as lideranças formadas em seus espaços, o Renova-BR diz que não. A Fundação Lehman, que também se diz apartidária, leva o sobrenome de um dos homens mais ricos do Brasil, o bilionário Jorge Paulo Lehman. Segundo o presidente da instituição, Denis Misny, são mais de 700 líderes apoiados com bolsas de pós-graduação em universidades de todo o mundo. Há dois anos, diz ele, percebeu-se que parcela deste grupo voltou ao Brasil e decidiu entrar na política. O que a gente achou muito interessante, porque é um dos lugares em que você pode resolver grandes problemas sociais, comenta. Foi a partir disso que a fundação inaugurou um programa para formar lideranças públicas, que, segundo Misny, ajudou a desenvolver cerca de 40 pessoas. Apesar de se declarar a a Fundação Lehman já apoiou ativamente políticas controversas entre especialistas de educação. Para mais sobre isso, assistam ao vídeo da Dimitra Vulcana sobre a Tabata Amaral e o programa Futurice. Lá ela explica como fundações se mesclam entre o público e o privado, criando o que a Marina Velar, pesquisadora, chama de Estado heterárquico, e a partir de instituições filantrópicas, rumos importantes do país, como a educação, são decididos a portas fechadas numa perspectiva pró-mercado.
2: Bem, essa questão da, da, de nós pensarmos a representatividade para além né, do nosso corpo em si, LBTQ+, mais estar nos espaços, enquanto mulheres, enquanto pretos, é muito importante. Que é isso que define, inclusive, os métodos e o que de fato será feito por esse representante no espaço em que ele ocupar. Se a gente cai na, na ilusão de que qualquer LGBT no poder basta, que qualquer mulher no poder basta, que qualquer homem no preto, pessoa preta no poder basta, a gente corre o risco de nos associarmos e associar, inclusive, a nossa luta as nossas esperanças a pessoas que não carregam dentro de si, de fato, os métodos e as propostas que vão modificar a nossa vida, sabe? É preciso que que a gente tenha um entendimento LGBTQ+, dentro de uma estrutura, para que a gente não caia no risco, por exemplo, de fazer uma política de inclusão e ignore os cuidados de saúde, os direitos de cuidado de saúde da população trans, por exemplo. É porque aqui a gente está falando de um recorte de classe real, em que algumas pessoas vão ter acesso ao acompanhamento médico, necessário para poder, inclusive, fazer transição né? e outras pessoas não. Então, é, é preciso que a gente pense dessa maneira em que os nossos serviços, em que as nossas possibilidades de vida, de fato, sejam acessíveis a todos. E daí a gente traz o um entendimento, nesse momento, de que o recorte que faz essa consideração, a princípio, por exemplo, precisa vir com um viés de classe. A gente precisa entender o papel que o dinheiro, que o capitalismo faz nas opressões das pessoas, para além, por exemplo, das opressões à nossa sexualidade, à nossa expressão de gênero. A gente precisa entender que nós somos também atravessadas pelo capitalismo dentro das nossas relações raciais. Nós precisamos entender que as nossas relações de gênero e sexualidade também são, são atravessadas pelo racismo e que nós precisamos entender isso também também dentro das políticas públicas, para que a gente, de fato, não vá até a página 1 do Google, nesse sentido, né? fazendo essa analogia. Que a gente consiga aprofundar e atingir as raízes dos nossos problemas e gerando soluções também a partir das raízes, das bases da nossa sociedade. Né? Aí eu trago até uma fala da Angela Davis, aqui no Brasil em 2018, que ela fala... Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela. Aí, a, eu sempre gosto muito de trazer essa, essa frase e ressignificá-la, né? E reinseri la dentro do contexto em que quando as pessoas mais desprovidas de direito da nossa sociedade têm os seus direitos garantidos, porque todos nós vamos ter direitos garantidos, quando a, as populações originárias, os povos originários dessa terra, tiverem o seu direito à terra garantido tiverem garantido o seu pleno viver e a sua autonomia nas decisões com relação aos seus corpos junto também com o direito à saúde que nós temos, não é só isolar os povos nativos do país e deixar eles ali, não, eles têm direito a acesso à saúde, a investimentos de saúde, de educação e eles têm o direito de decidir de maneira autônoma como utilizar esses recursos Assim como nós, como a Mary falou na última fala, a gente tem que mais do que apenas receber um, um atendimento, receber a dádiva de um atendimento público. Nós temos que ter poder, e, poder de decisão sobre como esse atendimento se dará. Porque a gente tem a noção e nós temos a capacidade de discutir é, individual e coletivamente como sanar as nossas, as nossas necessidades. A gente não precisa necessariamente dessa representação que vai fazer tudo. Então, enquanto a gente se aliar necessariamente só por isso, só por se ver, eu vejo uma mulher negra, eu vejo uma mulher trans, eu vejo uma mulher bissexual, eu vejo um homem trans. Enquanto a gente só olhar para isso e não ver o que é que esse projeto está trazendo para nós em sua base, para além do indivíduo que ali está representado nele a gente vai patinar, a gente vai nadar, a gente vai só atingir a superfície dos nossos problemas
4: que
5: são estruturais. A gente precisa pensar na nossa estrutura. A Lu comentou algo muito importante, uma política mesmo, mas uma política mais de engajamento dos movimentos sociais aqui de Londrina. Ela falou, por exemplo, da questão da saúde das pessoas trans, né? Aqui em Londrina, uma das lutas das pessoas trans é a o acolhimento pelo poder público do ambulatório trans que tem aqui em Londrina. Porque esse recorte de classe é importantíssimo. A gente sabe que a, a, a identificação de gênero, né, que além da nossa sexualidade, nossa identificação, muitas vezes tem a ver com a nossa expressão de gênero, e existem expectativas subjetivas e sociais a respeito dos nossos corpos, e as pessoas pobres, as pessoas trans pobres, muitas têm o sofrimento que se dá por não conseguir se expressar socialmente e, e se ver, é realmente lamentável, assim, me toca bastante e não só a mim, mas todas as pessoas que acompanham essas lutas, né? E é uma luta longa, já de muitos anos pela o acolhimento do poder público para que o serviço seja realizado pelo poder público que durante muito tempo foi oferecido por pessoas voluntárias e quem estavam lá trabalhando no laboratório trans eram as pessoas trans. E a gente está dizendo isso quando a gente fala que a representatividade importa, é nesses termos, né? É porque é necessário que as pessoas estejam lá ocupando os espaços e decidindo políticas, porque uma Câmara de Vereadores formada por heterossexuais conservadores ou Dentro da sua pergunta, ainda oh, pessoas a mais que se sensibilizam com a pauta, mas que não conseguem enxergar a dimensão de classe, a necessidade de existirem serviços públicos, não só de garantir a segurança, mas garantir a saúde, a integridade física e mental, que é um direito humano. De todos nós, é, é muito necessário. Eu queria aqui chamar a atenção para essa luta que é tão bonita, que se constrói aqui em Londrina, e que acho que é o compromisso de toda pessoa LGBTQIA+, que tenha esse recorte, esse olhar e esse engajamento para as questões de classe, um compromisso de construir essas políticas, principalmente de institucionalização, melhorias, do espaço físico, de contratação de pessoal, para que o Ambulatório Trans seja um serviço público de qualidade, para que todas as pessoas trans possam acessar esse serviço e não só as que têm dinheiro para poder pagar e se colocar no mundo da forma como gostaria.
3: Pensamos este episódio por acreditar que é necessário pontuar para você os objetivos não tão benevolentes de instituições filantrópicas das, muito entre aspas, fundações sem fins lucrativos. E para que na hora de decidir em quem votar, você possa levar em consideração os pontos que nós levantamos aqui. Durante o episódio, trouxemos pessoas que têm alinhamento comprometido não só com a população LGBT, mas com a classe trabalhadora em geral e com a luta anticapitalista. Precisamos nos manter atentos, atentas e atentes pelas forças que atuam em busca da cooptação da nossa pauta. E elas estão sempre alinhadas com o ideal de uma representatividade liberal.
0: Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres, use as hashtags podosfera preta, LGBT podcasters e mulheres podcasters para divulgar os episódios do seu podcast preferido. O Hora Queer apoia a diversidade na podosfera. Apoia você também.
3: O Brasil está no fundo do poço.
0: O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque é Hora Queer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me Você pode estrelar a gente no iTunes pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é só
1: close, é lutar.
3: Half -death. Este programa é criado e produzido por Hora Queer Produções e distribuído pela RFFD. A Hora Queer Produções conta com Dimitra Bucana como diretora, Alice Santos como produtora e nossos co-hosts que são Beatriz Santos, Caia Coelho e Rodrigo Red. A RFFD conta como produtor executivo Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Ronconi, produção Nicole Carça, finalização Henrique Machado.